0: Conversaciones con gente normal, amigas, amigos, apasionados, expertos o no, ¿qué importa? En el fondo todos tenemos algo para decir porque estamos llenos de preguntas, de historias, de obsesiones, de puntos de vista, de aprendizajes, de placeres que hacen que nuestra cotidianidad sea mucho más extraordinaria de lo que creemos. Este es un podcast para celebrar la creatividad, la inspiración, la curiosidad y por qué no, la imperfección. Bienvenidas, bienvenidos. Yo soy Carolina Chavate y esto es Cosas que dan cuerda al mundo. Mi invitado de hoy es Andrei Ram, maestro de yoga dedicado a compartir la tradición ancestral del yoga de una manera adaptada a las necesidades y condiciones de este mundo contemporáneo. André nació en Estados Unidos y creció en Colombia y a lo largo de su vida estuvo en contacto con áreas del conocimiento como la biología marina, la danza y la antropología. Desde muy temprana edad él tuvo contacto con tradiciones indígenas y religiosas que le hicieron despertar su percepción de que esta realidad está compuesta por mucho más que aspectos materiales o físicos, de que también hay una divinidad y una dimensión espiritual en la naturaleza. Andrei vivió durante varios años en Nueva York, donde aprendió devotamente, practicó y sirvió como karma yogi a su guru Siri Yogi Dharma Mitra. Hoy Andrei Viaja por el mundo liderando talleres, retiros y cursos de inmersión con profunda determinación. Su trabajo apoya el crecimiento de la verdadera conciencia humana como parte integral de la madre naturaleza. Andrei ama estar en contacto y honrar a la madre naturaleza y no le gustan los gestos de indiferencia, orgullo o ingratitud. Tampoco le gusta presenciar o saber de la injusticia, la discriminación o gestos como el bullying. Lo que más le disgusta es la rigidez mental y el autoritarismo. En cambio, Andrei prefiere estar en contacto con la música, bailar. Tampoco le gusta la sensación de sequedad, ni en el tacto de una piel, ni en el tacto social prefiere la libertad del viento cuando va sobre ruedas en una moto o en una patineta. Le encanta la niñez y por eso disfruta y ama el proceso de crianza de sus dos hijos. Y por último, no le gusta para nada el olor aguardado, ese que la humedad causa en los objetos y que curiosamente llama como olor a cebolla trasnochada. André, y bueno, bienvenido a Cosas que dan cuerda al mundo. Cuéntame cómo te trata la vida, cómo te sientes hoy. Muchas gracias por estar aquí.
1: Carolina, muchas gracias por la invitación. Eh, me recibe un día hermoso, eh, cerca al mar, en el sur de la Florida, y con entusiasmo de poder eh, ser útil a través de esta conversación eh, que espero sea el disfrute de todos.
0: Yo siempre empiezo estas conversaciones casi que por el mismo lugar, eh, porque me gusta mucho saber cuáles son como esos puntos de giro en la historia de las personas. La vida siempre nos está poniendo en, en encrucijadas, en decisiones, nos regala situaciones, nos regala viajes, nos regala dificultades, muchas veces nos regala personas, señales en el camino, en fin, para cada cual es distinto, pero lo curioso es que eso hace que de alguna manera nos convirtamos en la persona que, es, que somos hoy. Entonces yo presiento que en tu vida ha habido un par de, de puntos de giro importantes.
1: Definitivamente va muy acorde y en armonía con la manera como he percibido mi vivir y como he transcurrido mi vivir, creo que desde el mismo punto de mi nacimiento. Nací en, en un... al norte de los Estados Unidos, nor... oriente, que fue como el primer lugar de contacto eh, europeo en esa parte del continente con los eh, nativos originales y una tierra que me ha despertado siempre un profundo amor eh, ancestral, más allí de, de lo emocional de, de, la, de la vida presente. Y que obviamente también me, me relaciona con, también con, con familiares. Pero claro, no tuve la posibilidad de, de crecer y se criado allí. Y fui adoptado por una tierra también muy hermosa en el sur del continente, que es Colombia. Y esto creo que también desde de entrada como que también me dio una, una, una manera de vivir mi vida diferente, de percibir las cosas diferente al... al en, la, en el sentido de que tienes una raíz muy clara, una raíz, digamos, a una, a una tierra, una tierra de las Américas, pero que no te permite como tampoco tener una identificación, eh, digamos, como rígida respecto a una sola cultura, ¿no? Entonces, eso te permite como ver un poco que uno no pertenece a ningún lugar, pero que desde que esté uno pisando la tierra, uno pertenece a cualquier lugar y casi como que ese sentido de pertenencia entonces a mí está dado justamente por por la tierra donde donde piso y no tanto por la cultura que se ha apropiado de las diferentes lugares de, de este hermoso y único única nación real que todos compartimos que, que la única raza real que la humanidad eh, comparte en que compartimos que es que es la nación y el país de la de la, de la madre tierra entonces de entrada creo que ese fue uno y claro, después tuve otros, otros puntos eh, muy cruciales con eh, encuentros con seres hermosos, todos seres eh, muy sabios. Eh, en mi adolescencia volví a tener otro como punto muy, muy clave, viviendo en la naturaleza con, con ancianos de, de, del ancestro amerindio en Colombia. Y luego, por supuesto, también el encuentro eh, con mi maestro, mi maestro de yoga, Shri Dharma Mitra que fue también como el poder girar una esquina en algún momento, que fue la esquina además que me guió ya como a lo que es mi vida hoy y el servicio que ofrece en mi vida hoy, hoy en día y, y, y seguramente que por muchos años más.
0: Y teniendo, digamos, acceso a tradiciones tan, tan ancestrales como, como bueno estar en contacto con indígenas, por ejemplo, ¿cómo es que...? el yoga llega a echar ra raíces tan profundas en ti que, que fue lo que, lo que llegó a dónde fue a que llegaron esas raíces porque por ejemplo yo siempre pienso que el yoga a mí me entró por el cuerpo pero yo realmente solo empecé a, a, a percibir como la, la realidad a través de este, de este maravilloso filtro que es su filosofía con, como mucho después, después de un tiempo, pero al principio a mí, a mí me cautivó. Fue como desde el cuerpo e incluso intelectualizando de alguna manera lo que entraba por el cuerpo, ¿no? A mí no me, no me servía tanto como yo qué sé, eh, el, el que me dijeran que visualizara cosas cuando estaba haciendo yoga, sino que cuando de alguna manera empecé como a metaforizar y a entender que cada postura, por ejemplo, tenía incluso su propio mito. A mí, a mí eso me empezó a cautivar, pero bueno, te lo comparto como, como para que recuerdes qué concretamente fue lo que, lo que te conquistó o permitió que tu ser, fuera tierra fértil para, para esta práctica?
1: Es eh, mágicamente sincrónico lo que me cuentas, porque justamente yo también creo que, que es el cuerpo, el punto de enclave, siempre ha sido el punto de enclave en mi vida y curiosamente, de verdad, de, los, de lo más profundo, siento que es el punto de enclave para todo ser, pero que en la cultura occidental, que está todo, absolutamente todo, en la cultura occidental está basado en construcción de ideologías, y para mí toda ideología es falsa porque te separa de la realidad y en esa esa cultura de ideologías eh, se ha fundamentado en un principio que hace que permite que toda otra ideología tome posesión de las vidas de las personas y desde un lugar como irreal que es justamente la ideología y ese principio es que el pienso luego existo y vemos que del pienso luego existo es como el la, la semilla que ha permitido la codificación de toda vida y que ha permitido justamente tener una visión homogénea y, y impuesta en, en, en la vida, en la naturaleza, en las criaturas de la, de, de, la, de la creación y que ha permitido entonces replicarlo también a todo nivel, ¿no? nuestras relaciones de género, nuestras relaciones interculturales, nuestras relaciones económicas, Políticas, todo, todo, ¿no? el, el, el patriarcado que, que rige el mundo y que es el, digamos, como el, el arquetipo que, que rige la construcción de todas las ideologías está básicamente facilitado y permitido por ese pienso de lo que existo. Y en ese pienso de lo que existo el cuerpo se ha eh, visto como algo mundano, como algo bajo, y asimismo, entonces, eh, la naturaleza. Entonces, para mí el cuerpo es justamente el punto en clave porque es el punto real. real. La mente piensa, y esto obviamente lo, lo ofrece el yoga, el, el, todo el yoga está basado en, en calmar la mente, y cuando la mente está calmada tienes un gran potencial, y ese potencial es conectarse con el don que tiene el humano, que no es el pensar, sino es la conciencia, el, el acceder a la conciencia, y entonces el poder vivir con conciencia, que ese es el don, digamos que solo tenemos nosotros el gran regalo que no tiene ningún otro reino viviente ni en lo ni el reino viviente ni el mundo material ni el mundo espiritual entonces el cuerpo es como el gran punto de en clave porque es el que realmente te da la experiencia del vivir y la posibilidad de tener conciencia lo que tú sientes en el cuerpo es totalmente real en cambio lo de la mente muchas veces puede ser una idea una creencia y puede estar desvinculado totalmente de la realidad y luego, si lo ves en este punto, como me comentas, en qué momento fue el yoga, el que entró ese enclave también de, de las otras experiencias o la percepción también específica con la que nací, que justamente fue una así con una muy fuerte eh, percepción corporal, eh, kinestésica, como se podría decir, que de hecho hizo que eh, fuera para mí en mis primeros años difícil como desarrollar el, el, el lenguaje verbal. Muchísimo más difícil luego desarrollar el lenguaje escrito o inclusive leer, es algo que aún después de tantos años todavía me es difícil, porque obviamente el, la percepción corporal es directa y no requiere de ninguna codificación. Entonces siempre fue como mi vida de percepción, de comunicación, eh, fue en últimas lo que me llevó también como a tener una posibilidad en algún momento de una guía con, 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 con sabios indígenas de un poco... Eh, compartirme y guiarme de, de, de estas cosas que no hacen parte de la, digamos, como de la fisicalidad de la realidad y que solamente justamente son percibidas desde, desde el adentrarse en la percepción corporal profunda, no mental. Y el, ese, claro, ese, ese fue el punto de implante, entonces ahí lo, lo veo muy claramente, lo siento muy claramente que fue el cuerpo y que en últimas esa guía me llevó hacia la danza, ¿no? a descubrir que mi vehículo es, es el movimiento y es, y es el, el cuerpo y el bailar. Y justamente después ese, esa gran experiencia que tuve, ese desenvolvimiento que tuve como eh, 15 años de, de bailarín de danza contemporánea, me llevó eh, a encontrar el yoga en mi camino. Tú dices que el, el cuerpo te hizo encontrar el yoga y, eh, o, el, o el yoga te entró por el cuerpo y para mí fue como el cuerpo el que me hizo encontrar el yoga. En algún momento hizo que, que llegara la parte también del yoga y cuando llegó a la parte del yoga fue fantástico para mí y fue lo que en últimas me hizo como afinarme y mantenerme en este lugar porque encontré en el yoga una posibilidad primero de justamente poder procesar este, este proceso Latino, que desde tu descubrir de tu cuerpo te permite descubrir todo lo que subyace al cuerpo que es mucho más profundo, la energía, eh, la mente con toda su multidimensionalidad sensorial, eh, sentimental y por supuesto también pensante más que racional y también obviamente el cuerpo es el, el vehículo más directo también para poder adentrarse en, en lo más 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 profundo que nos subyace que es justamente la conciencia y la fuente de conciencia que es el espíritu. Y aparte de eso, además, el yoga, creo que como ninguna otra tradición ancestral, le permite a uno un lenguaje que justamente le permite a uno hablar de una manera totalmente aterrizada y en la realidad sin tener que eh, tomar, eh, digamos, como elementos esotéricos o ideológicos o religiosos o de creencia que le permite a uno justamente hablar y comunicar de las cosas profundas que subyacen también a la, a la dimensión eh, física y a la misma dimensión corporal. El yoga te provee con un lenguaje que te permite hablar de estas cosas y para mí fue, como te digo, ¿no? eh, muy parecido. El cuerpo me llevó ahí, pero luego me, lo que me hizo encontrar fue este lenguaje que nos permite hablar de todo lo intangible que subyace y sostiene a la realidad tangible.
0: Es hermosa esa definición de yoga, ¿sabes? Eh, ayer pues como tras bambalinas me, me mencionaste esto de definir el yoga como lenguaje y, y la verdad es que me quedé me quedé como sintiendo más que pensando eso que me dijiste y, y es total, es, es una manera de, de comunicarme, de comunicar, ¿no? De, de recibir una expresión, de yo dar esa expresión también, es, es entrar como en comunión, cuando entramos en comunión pues necesitamos un lenguaje común y, y es lindo esto de, de, de que empecemos como a, a trascender esta definición del yoga en esta conversación y, y esto de entrar al yoga por el cuerpo o dejar que el yoga entre al cuerpo, porque si sí, siento que muchas veces el cuerpo es una experiencia o lo que nos permite el cuerpo experimentar es tan ordinario como extraordinario, y entonces esto me va llevando a, a algo que, que te quiero preguntar: y es bueno, cómo desmitificar la concepción, la definición o la experiencia. De, de lo que es la, la espiritualidad porque yo siento que la, la espiritualidad es una palabra problemática realmente yo André siempre, siempre he pensado que es una palabra que tiene la capacidad de di dividir a las personas como en distintos bandos eh, un bando es justamente lo que venía diciendo de que la, esp la espiritualidad es solamente una experiencia extraordinaria y no puede estar en, en lo ordinario, pero otro bando también es como, es todavía otros dos extremos que a mí me parecen que cada vez se, se polarizan más. Y es que por un lado puede verse la espiritualidad como un concepto muy lejano, muy misterioso. Por, por su sacralidad, digamos, una experiencia que es solo para pocas personas muy comprometidas, muy disciplinadas con un dogma o con una práctica y que para acceder a ella solo se puede acceder a ella de manera casi que reverencial porque no se puede perturbar por, por los argumentos de la razón, ¿no? Y hay otro polo para definir la espiritualidad eh, para otras personas es casi como sinónimo de un montón de marañas mm, irracionales que despiertan mucho escepticismo y, y que incluso pues siento que hay personas que, que no, logran, no logran verlo sino a través como de un lente casi despectivo, ¿cierto? Como hay como si fuera algo para personas con una mentalidad muy débil, pues porque no les da el raciocinio para, para darse cuenta de, no sé, de, de algo con un tinte así como sectario, en fin. Pero bueno, por eso precisamente son tan llevadas a extremos las, las experiencias espirituales, son tan adoradas o tan ridiculizadas y yo siento que vale mucho la pena empezar a, a acercarnos de, de otra manera a, a esta definición, a esta hasta esta hasta dimensión, quiero decir, de, de la existencia, de la conciencia, porque yo creo que uno debe y puede ser respetuosamente racional también acerca de la espiritualidad, o sea, también, también se puede tocar desde, desde esa conciencia que es a veces es más racional, en fin, yo quisiera que, que me contaras cómo lo ves, ¿Cómo que es para ti esa, esa dimensión espiritual? ¿cómo, ¿Cómo la experimentas en tu vida? Porque, por supuesto, es una dimensión vital de, de cuidado y de, y de cultivo en, en tu vida, en esta experiencia cotidiana. Y, y eso, ¿cómo, ¿cómo la compartes con aquellas personas que se acercan a tus espacios de enseñanza?
1: Um, mira, no se puede desarrollar fe sin escepticismo. Y aquí tiro como esta bomba muy como amplia, porque obviamente siempre hemos pensado que la fe está relacionada con la creencia y realmente dentro de la tradición de la experiencia, y no quiero decir solamente la tradición oriental de donde proviene el yoga, sino realmente la tradición de la experiencia es justamente lo que anuda y unifica a todas las tradiciones ancestrales, de donde cualquier parte del mundo que tú lo veas, todas las tradiciones ancestrales están basadas es en la experiencia, no están basadas en el analizar, no están basadas en el pensar, justamente no están basadas en el pienso de lo que existe. Y justamente el gran fruto de la espiritualidad que en algún momento logra resurgir porque no, es, no puede ser gratuito, es justamente la fe, que es cuando ya se ha tenido, el fruto de la espiritualidad es la autorrealización, no la creencia. Entonces la fe es el último fruto que, que ocurre luego de haber tenido, haber tenido la posibilidad de tener experiencias conscientes que en ese transcurrir logran ofrecer el fruto de la autorrealización y ese fruto de la autorrealización cuando ya ha sido cultivado durante mucho tiempo, como que le ofrece a uno, le revela a uno digamos, lo, los principios y las, la, las leyes divinas que gobiernan la realidad y entonces cuando esas leyes divinas han sido reveladas ya hay digamos como una física una física divina o una física más bien de la realidad que sabes que si actúas de cierta manera en ciertas cosas no hay nada que se interponga que va a lograr justamente que retoñen ciertas otras digamos consecuencias correspondientes hay una hay una lógica Uh -huh. Más que una racionalidad, hay una lógica. Hay una lógica de la vida y de la realidad. Y eso justamente está gobernado por aquello que esencialmente gobierna la realidad y en, en el caso de nosotros, por lo que realmente somos. ¿no? En el yoga se habla, y aquí es donde eh, de una manera muy nítida surge el, el yoga como un lenguaje increíble para poder hablar de estas cosas. En el yoga hay el, el, el digamos, el... Quiero decir ni siquiera el concepto, sino la resonancia, porque el yoga está basado en una lengua ancestral que se llama el sánscrito, que no es una lengua semántica, no está basado en significado, sino justamente en la carga vibracional. Entonces hay una, hay una, la referencia al ser real es Atman. y en últimas Atman es el espíritu. Todos, todos somos en, 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 esencialmente espíritu, y aquí es donde digamos podemos empezar a ver justamente la espiritualidad versus a la religión. La, hay muchas religiones, pero hay solo una espiritualidad y esa espiritualidad es justamente cualquier camino que sea buscar tu esencia. Y en últimas, la esencia de uno es el espíritu. Por eso a mí a veces prefiero, yo a veces prefiero no hablar de espiritualidad, sino hablar de la búsqueda del espíritu o de la regencia del espíritu. ¿Qué pasa cuando tu vida ya no está regida por tus ideas? sino está regida por tu espíritu, que en últimas es de lo que se trata el yoga, el famosísimo para los que conocen eh, el yoga o lo han escuchado, yoga shihti briti Es el proceso de calmar a la mente para dejar uno identificarse con las ideas, con las fluctuaciones de la mente y poder conectar con la esencia real del ser. Y entonces esa esencia real del ser es espíritu y creo que ahí todos nos podemos como asentar en un punto de, de, de partida. Hablo nuevamente del escepticismo porque justamente las personas digamos que tienen una tendencia un poco más a casi que no al analizar sino al experimentar que, de, que es la esencia de la ciencia. Lo que pasa es que hay que recordar que la ciencia todavía está funcionando con un sistema, con un método científico tremendamente arcaico eh, con toda nuestra evolución y todavía seguimos siguiendo un, 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 un método científico arcaico donde en algún está sentado en la experiencia, en el experimentar, pero en algún momento pasa por la hipótesis, y esa hipótesis es como ya poner una intención de qué es lo que quiere uno encontrar, y esto entonces no le permite a uno encontrar lo que uno ni siquiera se imagina encontrar, que es lo, en últimas lo que puede expandir la realización y de, de, de la realidad, de, de, de seguir comprendiendo la realidad del universo, de lo que sea que, sea, que se esté investigando, para comenzar, la espiritualidad de Oriente como lenguaje tiene dos vertientes, una que es la, la, la vertiente personalista y otra la no personalista. Y de la vertiente personalista surgen una cantidad de religiones, de creencias, porque pues obviamente se trata de conceptualizar la divinidad a Dios, se le pone un nombre, pues obviamente en Oriente se le ponen muchos nombres. Y luego está la otra vertiente, que es la vertiente como digamos más purista, que es de la cual obviamente yo, yo recibí el, el linaje, que es la vertiente no personalista. Que parte de decir si todos somos criaturas del de creador, nosotros no, o sea conceptualizar sería como humanizar o poner en nuestros términos al creador cuando es algo más, mucho más grande que nosotros. Entonces no se trata de conceptualizar, no se trata de, de definir, sino se trata de experimentar. Sí. Es casi que es casi que es como una, como una perspectiva muy científica, y de hecho es una perspectiva científica porque está basada en la búsqueda de experimentar esa fuente suprema que ni siquiera en esta vertiente se le dice Dios, porque ya sería conceptualizarlo, sino se dice la fuente suprema, ¿no? Que Igual, después no pelea, digamos, como con todas las, digamos, eh, tradiciones o herencias eh, religiosas que pueda tener un practicante, porque si estás buscando la fuente suprema y llegas a ella, pues eso obviamente que se va, va a ser totalmente coherente y armónico con lo que sea que sea tu tradición, con lo que sea que sean las características de, de un Dios que se llama Jesucristo, de un Dios que se llama Jehová, de un Dios que se llama Alá, de un Dios que se llama Shiva, Shakti. Eh, no, no, si estás buscando la naturaleza divina, seguramente que todas estas vertientes de conceptualización y, y, y de ideología respecto a la divinidad, pues obviamente que van a encontrar un sustrato de experiencia donde obviamente corresponde o deberían corresponder todas estas conceptualizaciones e ideologías históricas que hay en torno a la realidad, que se llaman es religión. Entonces, la conceptualización de la espiritualidad necesariamente llega a una relig a, a generar una creencia y si y, en, y a nivel colectivo eso es lo que genera una religión, a nivel personal simplemente puede generar una perspectiva personal de la de la divinidad, a nivel colectivo una religión, pero la espiritualidad pura en sí está basada en la experiencia, en tratar de ahondarte a qué es lo más esencial de lo esencial de lo esencial de tu ser y cuando logras percibir aquello, pues obviamente aquello está entonces en conexión o está en resonancia con aquello de donde viene aquello, que es lo que se le llama la, la, la fuente suprema, es como dos vertientes, o tratas de saber todo sobre el mundo hacia afuera, que sería imposible porque la mente nunca va a lograr eso, nosotros no vamos a nunca poder saber todo, pero si sí podemos percibir y experimentar todo, y el principio como lo hace la espiritualidad y vuelvo y digo, no solamente la espiritualidad eh, de Oriente, sino la espiritualidad ancestral. Es decir, yo no puedo saber todo, pero yo sí puedo percibirlo. ¿Cómo? Si logro percibir aquello que es mi esencia, que está en unificación y que comparte toda otra criatura, entonces voy a poder percibir la esencia de la Fuente Suprema que me generó a mí y generó a toda criatura y generó a toda, a toda la creación. Es como en lugar de mirar hacia afuera, mirar hacia adentro en lugar de tratar de entender lo macro poder adentrarse en lo más micro de lo micro y desde lo más micro de lo micro poder entonces percibir lo macro
0: me parecía muy, muy interesante cuando empezaste a, a contar todo esto desde el concepto de la fe me acordé de alguna amiga eh, de tradición judía en su familia, que una vez me dijo algo muy interesante acerca del judaísmo. Y es que ella me decía, a mí toda la vida me han enseñado, o sea, a mí no me han enseñado una fe ciega necesariamente, porque a mí toda la vida desde que era adolescente me han enseñado a dudar, o sea, como a estudiar, a hacer preguntas. Y, y yo no sabía eso, por ejemplo, de, del judaísmo, pero bueno, evidentemente esto, esto como tú decías, pues va, va decantándose hacia, pues, hacia un montón como de, de callejones sin salida de alguna manera para las que ya otros te dieron respuesta, ¿no? Esa, esa vertiente un poco personalista que tú decías, ya, ya hay otros que dieron respuesta a esto. No te corresponde a ti como desarrollar tu propio método, ¿Por porque eso, esa era la sensación que me daba cuando hablabas de la autorrealización, que es casi como construirse un propio método para navegar esta existencia, o cómo definirías esto de, de buscar la autorrealización
1: Yo creo que dije algo como muy interesante que, que es que esa, esa necesidad del estudiar, ¿no? Pero creo que llegó el momento de, de pasar a un, a un nivel siguiente, que de hecho es un nivel mucho más primario y esencial del estudiar. Nos encaminamos a estudiar desde la razón y la razón está codificada. Entonces uh -huh. terminamos es estudiando lo que alguien... Ya resolvió, ¿no? Es un poco lo que está pasando ahora con la ciencia, ¿no? Y esto obviamente lo digo con mucho respeto y con un deseo de despertar nuevamente mm. el, el deseo científico y la pulsión científica, y esto lo he hablado con, con amigos eh, científicos, eh, un gran amigo eh, muy cercano, gran neurocientífico de las principales universidades de, de Nueva York, y es que justamente... Estamos casi como que entrando en un proceso de seguir protocolos, lo ve uno por ejemplo mucho en, en la medicina, no de que se sigue un protocolo, lo vimos ahora con la pandemia, Ten, tenía otros amigos eh, médicos que estaban furiosos diciendo cómo es posible que la mayoría de los médicos siguen un protocolo y dicen no, no voy a mirar cómo logro ayudarle a un sistema, porque por allá una organización que de hecho es política, la OMS, y esto obviamente todo lo bueno, han contado mis amigos científicos y médicos porque no soy autoridad al respecto, me dicen, es una, es una, es una organización política, ¿no? son, uno se imaginaría que serían como la, los grandes sabios eh, de, la, de, la, de, la, de la ciencia médica, y no, resulta que es sí, so, algunos son, son médicos, pero se han ido por la rama como política. Entonces creo que llegó el momento de pasar de un estudio basado en, en, en la racionalidad que es simple estudiar, estudiar lo que ya se ha descubierto y lo que ya alguien me ha dicho y, y volver a activar como esa esencia de la ciencia, que es desde la experiencia ahondar en lo que no se sabe, en lo que no está, en lo que no está digamos, descubierto. Y obviamente la espiritualidad entonces ahí también tiene una posibilidad científica porque eh, desde la experiencia no estás, digamos, restringido por la conceptualización. Y ese es el problema, por eso es que la ciencia occidental nunca ha visto hacia la, hacia la eh, espiritualidad o hacia el estudio del espíritu, porque como me decía mi amigo científico, lo que no se puede medir no puede ser oficialmente considerado una realidad. Entonces, claro, <ríe> y en la espiritualidad no se puede medir, el mundo interno no se puede medir. Entonces creo que es lo que está pasando un poquito, no que es pasar a, la, a, una, a una ciencia no... No cuantificable, sino cualificable. ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo logramos estudiar la experiencia? Y la, y la medida ahí no es la cantidad, sino es la cualidad. Y esto es clave, por ejemplo, en el, en el desarrollo de la, por decirlo así, de la espiritualidad, espiritualidad científica. Lo que importa es la cualidad. Lo, lo espiritual no se puede medir, pero sí se puede eh, generar, digamos, una reflexión, y una, comunica, una, una comunicación respecto a la a lo cualitativo del espíritu, a lo cualitativo de lo, que, de, lo que, de lo que no sabemos que es justamente lo que sostiene lo que sí sabemos. Entonces creo que sería buenísimo que, que pasáramos ahora hacia un estudio constante y consciente de la experiencia y que dejemos atrás las estadísticas y lo cuantificable que siempre va a ser muy restringido en nuestra posibilidad de comprender la realidad.
0: Sí, dejar también atrás como ese, el, el afán de, de perfeccionamiento, ¿no? Porque finalmente todas las grandes empresas y objetivos que se propone la, la mente humana, esa, esa mente tan racional, siempre, como, como decís, va por, por lo más, por, por, por algo más perfecto. Y justamente en ese punto creo que despertar a la, a la dimensión espiritual, al, al autoconocimiento, a la autoexploración, también tiene un punto en el que puede como de alguna manera tergiversarse o, o prostituirse o, o como, o como la, entrar en una paradoja. Esa paradoja de creer que yo despierto a una conciencia más espiritual de mí misma desde, desde un lugar en el que, so, en el que me voy a, a perfeccionar, en el que voy a deshacerme de, de todo aquello que creo que quizá me, me hace ser una, una humana imperfecta a, a ojos del otro y creo que hay, hay un punto interesante porque digamos que hablábamos de ese fruto de la autorrealización esa autorrealización todo el tiempo te dispone a, a tu experiencia como si fueras una vasija, ¿no? O sea, todo el tiempo hay que, que creo que hay que abrirse todo el tiempo a, a recibir y a, y a seguir descubriendo. Y yo creo que al final eso es vivir más, más allá del ego, que justamente son conceptos a los que nos vamos enfrentando y, y vamos conociendo, bueno, cuando nos disponemos a... A estudiarnos desde, desde otro lugar, a estudiar nuestra conciencia desde, desde otro lugar. Entonces digamos que eh, ese elemento esencial de que seamos capaces de mirar más allá, más allá del ego nos pone de frente con un compromiso con, con la vida. Que, que va mucho más allá de, del propio cuerpo, que va mucho, mucho más allá de la autoimportancia, que va mucho más allá de nuestros propios intereses, mucho más allá de esa lucha constante por la propia estima, va mucho más allá de, de obsesionarnos de, por, por esculpirnos justamente como, como un ser humano perfecto. Y al final creo que es lo, lo que nos, nos lleva como a, a mirar la, la vida yo creo que como si fuéramos un extranjero en nuestra propia vida, ¿no? Como es posible mirar con, oso, con ojos científicos esta, esta experiencia espiritual. Y, y es que no hay, no hay una sola manera de verlo. Es decir, es, es, una, es una manera de experimentar la vida con, con ojos de niño, con, con ojos de, de, de extraterrestre, en donde todo el tiempo te vas a adentrar en... En, en la constante novedad y, y sobre todo en el constante asombro, porque yo creo que si algo prima en esa mirada a la que nos estás invitando, si algo prima es ante todo la, la curiosidad. Y creo que en lugar de buscar como el, el perfeccionamiento de, del sí mismo, es mantenernos en constante apertura de la curiosidad. Por, por esta vida, ¿no?
1: Sí, por eso yo en ese sentido soy mucho más radical y casi que más que curiosidad, por supuesto de curiosidad, pero digo escepticismo, porque estamos tan dominados por creencias falsas y hoy en día la gran creencia es la creencia científica limitada, ¿no? O sea, antes era el Vaticano, pero mm. hoy en día tenemos como la OMS y lo que crea es una, hoy, hoy la ciencia es una creencia y mm. ya. En, que la ciencia siempre le dio súper duro como a, a la religión porque estaba basada en creencia y no se dio cuenta que en esa hiperconceptualización -con se ha vuelto, es la, la gran creencia dominante que, que, digamos, subyace a cualquier otra creencia. ¿no? Entonces, claro, eh, la, la espiritualidad tiene la posibilidad de ser vista científicamente, pero para ello hay que erradicar la hipótesis del método científico, porque si es de por sí, y yo que obviamente estuve en biología... Marina, me acuerdo mucho cuando uno iba a presentar los informes de los experimentos, lo más difícil era encontrar un modelo estadístico mm. en el cual tus resultados encajaran con la hipótesis. Y ahí <risa> lo lograbas. Entonces, es, eso es absurdo, ¿no? Es una, es una manipulación de la <risa> realidad a punta de manipular estadísticamente los números. ¿Y para qué? Para encontrar lo que queremos encontrar. Y ahí está el ego. Toda intención, por más buena intención que sea, es un uh -huh. eh, eh, movimiento, es una intención más que del ego egoísta. Y aquí es donde surge nuevamente el yoga increíble como un lenguaje para poder como aclarar todo esto. ¿no? El, ego, el ego en sí es simplemente como el andamiaje de tu percepción uh -huh. personal. ¿no? El andamiaje de tu percepción además mental, personal. Ese es el ego. Y de hecho el ego, eh, visto dentro del sistema de, de práctica de, de hacia el espíritu, por no decir espiritualidad, no, en, el, en el yoga no tiene nada de malo, el, es, es, es neutral, el ego es neutral, el problema es cuando el ego, cuando ese andamiaje de percepción pensante de la, de, de la realidad personal empieza a dominar a la vida, y entonces eso ahí ya se llama egoísmo, y, por, y entonces ahí ya limita y solamente... Le, le interesan las cosas para sí mismo, solamente ve su pequeña realidad y Exacto. todo lo hace en pro su pequeña eh, realidad y no ve más allá. Y entonces, claro, ahí de ahí entonces vemos como casi que, que, la, casi como que en este nivel de, de ciencia, la ciencia debe ser ego neutral, no debe ser egoísmo, <ríe> un, un poco así, ¿no? no tratar de controlar a la realidad, sino aprender de la realidad, que es lo que nos ha pasado, ¿no? no, no Tratamos de producir de nuestra realidad, de nuestra, de nuestra naturaleza, al punto que la estamos destruyendo, en lugar de aprender de ella para ver cómo ayudamos a tener responsabilidad de cuidar y mantener su flujo, que esa sí que es perfecta. La, la, la única perfección es la percepción de la, re, de la naturaleza. ¿Y por qué? Porque es diversa. Nuestra gran capacidad es la diversidad, no la uniformidad, porque no está estandarizada porque no está limitada a patrones eh, cuadriculados, cartesianos, un pensar cartesiano que es la racionalidad, obviamente que restringe la posibilidad de percibir, de aprender y de perpetuar esta increíble realidad que, que es la que naturaleza, la realidad que, en, la, en la que vivimos. Y justamente ahí es donde se implanta el virus de la ideología del perfeccionismo y de, la, y de la imposición del perfeccionismo. Entonces trata, no, todos nuestros sistemas eh, de, de educación, toda nuestra moral está basada en esa búsqueda de, de la perfección. Cuando la perfección no es humana, si uh -huh. la, y menos mal, porque si la perfección fuera humana, nuestros errores serían eternos. Pero lo que sí es, pero lo que sí es humano es la, es la magia, uh -huh. es, y eso es lo que lo que ha perdido el humano y por eso es que tenemos tantas enfermedades que no son mentales que son enfermedades del espíritu vuelvo y digo no enfermedades espirituales sino enfermedades del espíritu depresiones etcétera porque hemos perdido nuestra capacidad más natural que es la capacidad que heredamos por ser parte también de la naturaleza que es la, la posibilidad de la magia tú contemplas la naturaleza y ves magia en todas partes ves magia en el retoñar ves magia en los ciclos ves magia en, 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 en el increíble eh, balance biológico que mantienen los animales, que solamente nuestra mente egoísta más que eh, del ego, nuestra, es la que irrumpe, ese, eh, irrumpe y destruye ese increíble ciclo biológico que mantienen por ejemplo, el reino animal. Esa magia que vemos en, en cada ápice de, de, de hierba o en cada hoja caerse de un árbol en los ciclos. Entonces, lo que sí es de la vida es la magia, no la perfección. A un árbol no le importa ser perfecto y no le importa, por ende, parecerse o ser igual al otro o ser más alto que el otro, porque todo eso es totalmente irreal. No es parte, no, no es eso sí es extraterrestre. No es parte de nuestra de nuestra naturaleza de aquí, la naturaleza de la Tierra es tremendamente mágica. Somos el único planeta azul lleno de vida, fluorescente de vida en esta galaxia y nos gastamos 60 billones solamente en la NASA, sin contar las otras. Eh, los otros agencias aeroespaciales en buscar vida por fuera de la Tierra, y tras de todo ni siquiera buscan vida extraterrestre, buscan humanos, como si en otras galaxias seguramente otras formas de vida se alimentaran de, de, de agua o, o tuvieran la misma tabla periódica que nosotros, es absurdo buscan, se gastan todo ese dinero buscando humanos fuera de acá o terrícolas fuera de acá cuando realmente con ese dinero podríamos, ¿qué preservar aquí la tierra, sí. podríamos acabar con la hambruna, entonces vemos afuera, en lugar de ver la maravillosa eh, naturaleza que tenemos acá, ¿por qué? Porque nos rigen todo este cartesianismo, que nos obliga, nos oprime y abusa en nosotros, buscando algo que no es, que no es posible, que es, y, que, y, y más que no es posible, que es inútil, que es la perfección, y eso nos roba nuestra posibilidad de vivir con magia, de observar la magia y de hacer florecer de nuestro ser la magia porque cuando nos conectamos al espíritu tenemos posibilidad de generar magia y ahí por dejarte un poco como todo lo que los capítulos digamos como increíbles y difíciles de explicar de todos estos seres que han caminado yoga de esto que, que parecen milagros pero no mm. son milagros han descubierto las leyes que subyacen a esta realidad y cuando se mueven con estas leyes tienes la posibilidad no de hacer milagros sino de regenerar la magia que tenemos en nuestras manos la humanidad por tener el don y el regalo divino de la
0: conciencia estar en contacto con, con una fuerza divina que, que de repente cuando estamos muy presentes también a, a, a esa magia pues esa fuerza divina parece como estar a nuestro alcance a mí yo siempre le digo que es como la belleza, ¿no? tú le dices magia y para mí es, es... Pues si hay algo humano para mí también es como el, la experiencia de, de la belleza, esa, esa sensibilidad a, que, que se experimenta pues en, en armonía con, con un todo que no necesariamente es material, esa sensibilidad que, que te conecta con, con el dolor de otro o que te conecta con la felicidad de, del otro o que te, te conecta como con una danza cósmica que a veces no sabes, muy que, que son casi como estados expandidos ¿no? de, de la conciencia que yo creo que todas las personas hemos experimentado, aunque a veces dudemos de ella, pero que sí, son, que, que sí es algo real o, o más mágico que, bueno, que, que, que el amor en sí, pero un amor... Que no es una, un afecto circunscrito a, a una persona o, o a un otro, sino entendido por, por como una, una pulsión de, de cuidar, de, de preservar, de, de proteger eh, este entorno y, y es para que siga justamente como conmoviéndonos. Uno de los temas que me, me gustaría que, que nos tocaras, que nos dejaras ahí como un, una semillita de, de curiosidad es eh, como esas edades de, de la conciencia. Yo alguna vez me enamoré de, de, de esta teoría Gaia que dice que, que la Tierra es un ser vivo en, en sí mismo y pues nosotros somos parte de ese ser vivo. Eh, y, que, y que el universo pues es, es también parte de ese ser vivo y por eso justamente se dice que está en expansión entonces te he escuchado hablar sobre, sobre los yugas no que son como unas edades de la conciencia como si justamente ese universo que se está expandiendo fuera atravesando como edades y edades que incluso ya hemos dejado atrás en la que vivieron otros seres en otras épocas y nosotros también estamos aquí, es en esto que estamos viviendo tú y yo, pues también estamos en medio como de otra edad de la conciencia, no sé si lo, si lo entiendo bien, pero me gustaría que, que me contaras al respecto.
1: Es eh, muy hermoso como encontrarles toda esa cantidad de sincronías entre tu camino y el mío, nombras Gaia, y obviamente para mí se, eh, se me ponen los perros de punta porque pues eh, no es una teoría, es una realización de, además una realización, vuelvo y digo, ¿no? Es que no es solamente el yoga, no es solamente la cultura, la cultura indígena, ¿no? Siempre que voy a Europa les digo, dejemos de ver lo histórico que está lleno de negatividad y empecemos a ver lo ancestral, dejemos de pensar en los Hitlers y en, y, en, y en los musulines y en los francos y empecemos a ver lo, lo ancestral, ¿no? Por ejemplo, Europa también está... Plaga, una ancestralidad increíble, Gaia es, es, una, es una palabra eh, griega que justamente los griegos lo tenían muy claro, no es, no es una teoría, es una realidad, el, el planeta es, es, es un organismo vivo y, y, y tiene su alma, ¿no? y, y esto la, la ancestralidad europea en Grecia lo tenía totalmente claro. Entonces, claro, eh, y ahí justamente algo que también decías, la belleza, la perfección no es humana, pero la belleza por supuesto que es humana. Siempre cuando yo, por ejemplo, estoy instruyendo el asana, las posturas, que hay como toda esta eh, ideología anatómica y biomecánica y, y supuestamente las postura, la postura correcta. Asana no quiere decir postura correcta, quiere decir postura en armonía, postura armónica, postura en balance y por ende postura cómoda. Y entonces siempre les digo, no busques hacer la postura correcta, eso no existe. Busca hacer una postura que sea, que sea estable en su base y que sea bella. En y sí. simplemente en el momento en el que dices, haz una postura bella, todo el mundo, si se quiere, inclusive el alineamiento es más que correcto. Total. Porque no se trata de que sea correcto, sino que está en armonía. Sí. Entonces, el camino de la belleza, por supuesto que es un camino real, y un camino natural, y un camino ese sí humano. Y vuelvo y digo, ¿no? Ahí tiene que ver con la, también con la, la diversidad, que es, que, que, es nuestro, que es otro de los dones increíbles. La diversidad es lo que nos permite ir adelante y no la homogeneidad. Todos estos problemas que pasan con el racismo, con las polarizaciones políticas, están destruyendo nuestro ser, nuestra realidad y, y nuestro gran don, que es justamente el don de la, de, la, de, la, eh, de la diversidad. Y ahí entonces, tú decías cómo esa belleza también nos, vuelve muy, no, nos conmueve. Y ahí hay otro punto, ¿no? Que el, el, ¿cómo puede haber un desarrollo y una expansión de la, de la conciencia si no percibes, si no abres tu percepción? Y lo que abre la percepción no es el poder, lo que abre la percepción es justamente la sensibilidad, la vulnerabilidad. Se ha peyorizado, igual que el cuerpo se ha peyorizado, y la naturaleza se ha peyorizado la vulnerabilidad. No puede haber una expansión de conciencia si nosotros restringimos nuestra vulnerabilidad. Nuestra vulnerabilidad, la vulnerabilidad, es el primer paso para poder expandir la conciencia, para poder sentir más allá de tu, de tu piel, para poder, y, y no hay una expansión de conciencia en términos de estos increíbles que nosotros vemos en la tradición, por ejemplo, como del yoga, si no sino, sino, sino se, sino se libera la vulnerabilidad, la vulnerabilidad es la semilla de la expansión de la conciencia. Y... Esto de la conciencia nos lleva justamente a lo que estás planteando de las edades de la conciencia, porque esto no es una historia de la Tierra, esto no es una historia de la biología, esto, y por supuesto esto no es una historia de la humanidad. Nosotros fuimos los últimos en llegar a este increíble planeta, y seguramente que gracias a la irresponsabilidad que hemos tenido con nuestro egoísmo eh, de conocimiento, y en esta última etapa religioso-científico, que vuelvo y digo, no es la esencia de la ciencia, y esto vuelvo y digo, no es una crítica, sino es una llamada de atención a, 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 los, a los científicos, a la ciencia, para que vuelva a despertar su esencia, que es la esencia de, 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 de estudiar de la experiencia y de, y de liberarse de la hipótesis para descubrir lo que ni siquiera se imaginó descubrir. Pero en esta última etapa eh, es como si solamente estamos en este ciclo biológico de tratar de solucionar los problemas que la misma ciencia, que nuestro mismo desarrollo científico en esos términos ha generado. Y ahí estamos en ese ciclo. Y si seguimos así, pues obviamente que lo que vamos a hacer es destruir este hermoso planeta. Y los primeros que nos vamos a ir somos los últimos que llegamos, que fuimos la humanidad. Mm -hmm. Vemos lo que pasó, lo que ha pasado en Chernobyl con comenzar a utilizar energía nuclear sin ni siquiera tener la madurez primero para saber cómo se puede controlar, sino sí. que la descubrimos y empezamos a utilizarla, como los niños encontraron los fósforos, ¿y qué es Chernobyl hoy? Una, una, una reserva natural increíble, los animales volvieron, la naturaleza volvió porque ellos sí pueden soportar la contaminación nuclear, nosotros no. Entonces esto por supuesto que tampoco es una historia de la humanidad somos fuimos los Últimos en llegar, seguramente que seamos los primeros en volvernos a ir. Esto es una historia de la conciencia. Y en la medida en que la conciencia va desarrollando y creciendo, va generando diferentes formas, eh, eh, criaturas, formas de existencia. Y por eso es que lo vemos en un transcurrir larguísimo, de, de cientos de millones de años, a la primera, las primeras formas eh, minerales, luego las primeras formas vegetales, luego las primeras formas animales, etcétera, etcétera, formas que ya desaparecieron hasta que llegamos nosotros, y igual nosotros también estamos en esta historia y en esta corriente de la conciencia, y eso tiene sus, edad, sus ciclos, un ciclo en que, que además son concíclicos, se, se repiten, ¿no? entonces hay cuatro ciclos ascendentes y luego esos ciclos vuelven a ser descendentes para volver a ser luego ascendentes. El primer ciclo es cuando la conciencia no puede ver más allá de lo, de lo tangible materialmente. Se llama Kali-Yuga. El segundo ciclo es duarpa yuga que es cuando la conciencia puede ver también lo, lo que es intangible del de mundo eh, físico. duarpa yuga que es en el que estamos hoy en día y que entramos más o menos eh, en, en, en los 1900, más o menos. Luego viene un tercer ciclo que es el Tetra-Yuga, que es donde la conciencia no solamente ya tiene posibilidad de percibir lo intangible, sino que además empieza a percibir la relación de la relación con su fuente. Entonces, ¿cuál es la relación de, de la fuente que genera cada una de estas formas de, de realidad tangibles e intangibles? Y luego el último es el es el Satya Yuga, donde la conciencia ya puede percibir los términos digamos de la misma fuente, ¿no? en Los términos divinos, es como el ciclo más absoluto. Cada uno cada estos ciclos ascendente y descendente más o menos más o menos solamente como por tener una una que tengan más o menos como una, una relación porque obviamente hay unos temporalidades de transición, son como 12000 12000 descendentes y 12000 ascendentes de 24000 a 26000 años dura. Eh, todo el ciclo muy en correspondencia con los como con los, um, la percepción temporal que tenían culturas como por ejemplo los mayas y claro nosotros nos rige un, un calendario solar que ha sido dado a la horava eh, no es un calendario natural el calendario natural es el calendario lunar son 13 meses y son 13 meses donde estés es 365 y un tercio ese un tercio dura 26.000 mil años en poderse afinar. Entonces, justamente ese gran ciclo es el que da como las conciencias ascendentes y descendentes. Algunas visiones del yoga, eh, justamente personalistas, piensan que todavía estamos, o ellos hacen el cálculo que todavía estamos en, en Kali Yuga, porque lo hacen desde un lugar moralista, No, todavía la conciencia está oscura. Eh, aquí dentro del yoga, más como científico, se hacen unos términos, un, una, es una percepción muy diferente, y no es moralista, simplemente... No pudiéramos estar, eh, eh, si estuviéramos todavía en Caliyuga, no podríamos tener eh, comunicaciones electromagnéticas, eh, campos electromagnéticos, realización de la energía nuclear, eh, eh, uh, uh, smartphones, toda la tecnología que tenemos hoy en día, que es justamente de la parte sutil que sostiene la realidad. Pero claro, esto no quiere decir nada que está en re relación con la, con la moral, porque podemos hacer mucho más daño con la energía nuclear que con una espada. Entonces en la barbarie, donde si era Cariyuga, veíamos estas cosas horribles de, de tribus invadiendo a los otros, a sangre fría con una espada. Pero hoy en día esto no ha mejorado. Hoy en día tiramos una bomba atómica y en cuestión de segundos quemamos hasta los huesos de la piel de 60.000 personas en un solo segundo. Entonces en Dwarpa Yuga todavía no es un lugar, digamos, como más, más ético y más moral, porque la conciencia ya tiene acceso a, forma, a, a manifestaciones más subyacentes y esenciales, pero desafortunadamente todavía son, sido, está regida por, por el egoísmo, el, el, las estructuras patriarcales, el pienso, lo lo y todo lo que sigue tratando de controlar, y, y, hace, y, y producir y por ende terminas destruyendo a nuestro, a nuestro hermoso Gaia, a nuestro hermoso planeta Tierra, a nuestro, a nuestro hermoso hogar y a nuestra propia naturaleza, porque todo ello destruye a la humanidad, uh -huh. la enferma de depresión y de, y de falta de sentido de la vida, que en últimas uh -huh. es, es, el, es la enfermedad que causa toda enfermedad del espíritu y por ende toda enfermedad mental, energética y por supuesto también física.
0: Pues entonces, claro, es, es como, como dices que es un ciclo, entonces son como espirales, espirales por las que vamos atravesando, es decir, a Cali volveremos siempre, estas edades oscuras, estas edades sombras autodestructivas, siempre van a ser parte entonces de ese ciclo.
1: Es un Fibonacci. Es un, mm. es un Fibonacci, por supuesto. Entonces, claro, y entonces se supone que también hay ciclos dentro de ciclos, entonces hay mm. un ciclo más grande que, que son estos ascendente y descendente dentro de un gran ascendente y, y, y lo contrario, ¿no? Pero pues obviamente es, parece que cada vez eh, va siendo un poco más hacia lo sutil, ¿no? O sea, un poco más más evolucionado, inclusive el ciclo ascendente y descendente. Y esto es muy interesante porque, sabes, hay como la cultura egipcia y todavía lo que nos preguntamos de cómo hicieron para construir y siempre entonces, en el ego, siempre entonces le ponemos, eh, siempre culpamos al otro, ¿no? Entonces siempre o, o le damos, la o, o le damos el, el crédito a otro, ¿no? Entonces, ah, fueron los extraterrestres. No, 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 Total. no, no. Total. Teníamos una conciencia diferente, ¿por qué? Porque ellos estaban en el ciclo pasado de 26.000 años más atrás uh -huh. y entonces ellos tenían acceso a una conciencia que les permitía mover una roca sin necesidad de traer un crane, un, una, una grúa, eh, mané, eh, que, que, que la, una que funciona por diésel. Sí. ¿no? Entonces eso es muy interesante porque nos hace ver por qué las culturas muy, muy ancestrales lograron cosas que para nosotros todavía es imposible como comprender y es porque tenían acceso a una conciencia diferente y hay otras maneras de mover grandes rocas, grandes pesos, hay otras maneras de generar energía sin necesidad de destruir el medio ambiente o de generar eh, herramientas, eh, digamos, como artificiales. Pero es pues obviamente curioso. ahí se los dejo a su escepticismo.
0: Es súper, súper, súper curioso lo que estás diciendo. Sí, pues siempre como eh, todas estas dinastías que por ahí se van descubriendo como sus, sus restos arqueológicos o un Stonehenge, por ejemplo, o en, eh, en la misma Colombia eh, ahí se me va el nombre Chiribiquete, ah, okay. es el los, Chiribiquete? Mismos
1: cogis, mm. los mismos cogis han construido diques y, y los, los caminos de piedra con unas piedras inmensas ¿no? Inmensa, y, sí.
0: y, y, y diques y, entonces... y
1: la bahía lo que se llama la piscinita esto fue construido por ellos y tú cuando buceas ahí ves que son unas rocas bajas inmensas y, y siempre
0: atribuyéndoselo a, a, claro, a lo que se escapa a nuestra conciencia, entonces no, lo, esto de extraterrestres, pero en cambio Como este. si no fuéramos
1: <ríe> posibles para nosotros, no somos Total. capaces, eso es lo que quieren que pensemos siempre, que no somos
0: capaces. Bueno, eh, te quería hacer otra, otra pequeña pregunta que tiene que ver con, bueno, justamente con esto que estamos hablando, ¿no? Es curioso cómo muchos de los obstáculos a los que nos vamos enfrentando en este momento o, o a las debacles autodestructivas, sí, a las que nos vamos enfrentando como humanidad, pues finalmente son autoinfligidas, O sea, nuestro, nuestro desastre es autoinfligido. Nuestro, nuestro cambio climático, nuestra proximidad a la extinción como especie... Son, son cosas que, que casi que nos vamos haciendo y, y si lo miramos en lo micro, pues podemos ver que el funcionamiento de, de la mente, si no, si, si no se doma, entre comillas, si no se busca esa, esa, ese detener o armonizar las fluctuaciones de la mente que tanto hablamos en yoga, pues justamente te, termina siendo sumamente contraproducente y la mente al final termina causando sufrimiento y asimismo la mente colectiva entonces eh, digamos que muchas personas cuando empiezan a acercarse a estas a estas corrientes filosóficas como este sustento filosófico del yoga a veces es como bueno pero entonces se condena a la mente no o sea la mente que es capaz de grandes cosas al fin y al cabo entonces es como si fuera una enemiga, entonces digamos que cómo, cómo adentrarnos a un correcto entendimiento de, de ese poder maravilloso de la mente.
1: Carolina, mira, yo te lo comparto desde, desde, desde esta tradición nuevamente, desde este lenguaje eh, que está basado su práctica, todo su desarrollo en aquietar la mente en silencio, es decir en calmar a la mente, en tranquilizar la mente, y esto es muy hermoso porque dentro también de estas visiones como del Kali Yuga de la forma, de, del rito sin sentido, de la parafernalia las, el esoterismo eh, muchas veces se ha pensado que, que es justamente domar la mente ¿no? Controlar, restringir el mismo principio del yoga es Yama y que se ha traducido erróneamente como restringir lo que restringe no genera eh, conciencia, es cuidar, cultivar eh, atención, eso es lo que se llama entonces pranayama por ejemplo no es controlar o dominar el prana nadie lo puede dominar, nadie puede dominar la vida ni la muerte, sino es, sino es cuidar, cultivar, tomar conciencia, atención de la vida y la única manera de tomar atención de la vida es tomar una visión mucho más eh, eh, realmente hermosa como es de, de nuestra transición del de dejar de estar acá, ¿no? de la muerte entonces es el cultivar conciencia, atención en últimas, entonces no es realmente domar la mente, si tú tratas de domar la mente, la mente, la mente su, su naturaleza es, es, es activa, entonces si tratas de doma, domarla, ella se, se activa más, no se puede por ejemplo hacer prácticas de, de meditación como se piensa hoy en día, desde llenar la mente, eh, es desde calmar a la mente, desde, no se puede hacer prácticas de meditación desde desde controlar a la mente, es desde calmar a la mente, y para ello están todas las demás técnicas, ¿no? Por ejemplo, el mindfulness, que es una técnica tibetana que hoy en día se conoce mucho como mindfulness, a muchas cosas se le llama mindfulness, y mindfulness es simplemente, eh, no es domar a la mente, es simplemente llevar a la mente a un lugar de gran atención. De, de lo presente, es decir, es un método para calmar la mente, no para domar la mente. Entonces todo realmente está basado en el, en el calmar la mente, ¿por qué? Porque cuando la mente está activa, pues obviamente genera pensamiento y el pensamiento lo que hace es generar, digamos, una restricción o una separación de, una restricción de la percepción y por ende una separación respecto a a nuestra naturaleza, y eso en últimas es lo que va creando, digamos, como esas tendencias hacia lo que tú algo eh, nombrabas o, o referías como eh, sufrimiento, generar sufrimiento, autosufrimiento, autoflagelo en últimas, ¿no? Entonces lo que genera es que si la mente no está en calma, la mente activa obviamente genera impresiones, y esas impresiones lo que generan es una separación de la experiencia y una separación entonces, o más bien una restricción de... De, de nuestra existencia, de, de nuestra naturaleza. En últimas, ¿para qué entonces se calma la mente? Cuando la mente está calmada es con, cuando desarrolla su gran capacidad y su gran capacidad, por supuesto que la racionalidad y el pensamiento son, es, son, son grandes, generan grandes capacidades y grandes frutos y resultados me mentales, pero la gran capacidad de la mente es cuando está calmada, ¿por qué? Porque puede percibir a la conciencia y el... el la, la capacidad cognitiva viene desde la conciencia la mente cuando está calmada entre más calmada está más posibilidad tiene de percibir a la conciencia y entonces más posibilidad de desarrollar más que conocimiento sabiduría, accede, ¿sabiduría de, qué? de la percepción de la, de la realidad así que todo esto está basado en, el, en, en los diferentes métodos para calmar a la mente para que la mente tenga acceso a esa conciencia y al tener acceso a esa conciencia tiene acceso a la fuente de toda conciencia, que es la misma fuente de toda vida. Y eso es lo que se llama en el yoga Atman o espíritu. Y ese espíritu siempre está en conectado con la fuente suprema, como se le decía, de una manera hermosa en, en las tradiciones amerindias, aquí del norte de las Américas, con el gran espíritu, con la fuente de toda sabiduría, de toda claridad, de todo bienestar, de toda plenitud.
0: Mm -hmm. Hermoso eso, sí, yo creo que al final es ese, ese perpetuo aprendizaje en el que estamos de, 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 de observar, de, de presenciar, de, de que cada decisión y, y de que cada intención se haga o también como desde, desde esa presencia, porque fíjate que yo por ejemplo, hablo mucho sobre, sobre cuidarnos de las distracciones en este mundo salvajemente, desaforadamente, hiperinformado. O sea, si sí, sí hay bombas que nos llegan por todas partes. Es la bomba de la distracción, ¿no? Y, y creo que, que es justamente por ahí, por donde quizá podemos empezar un poquito como a, a, a cultivar ese, ese jardín, ¿no? y es bueno, a, a, a cuidar de, de, esas, de esas esporas que van llegando en la distracción y, y de repente te empiezan a, como a, a fertilizar o empiezan a echar raíces en, 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 tu, en, tu, en tu mente y ni te das cuenta por qué te ves de repente deseando o reaccionando tal o cual cosa y es porque ni siquiera estamos como... Ahí presentes, cuidándonos de, de las miles de distracciones, y, y por lo menos para mí en este momento, esa es una, es una gran manera de, de intencionar, por ejemplo, mi práctica física de yoga, y es, es como generarme un ratito de, de autocuidado de, de esas distracciones, ¿no? Ese, ese cuidar, ese, ese llama que tú decías, y es como generarme ese espacio de autocuidado y casi siempre para mí tiene que ver con, uf, con la marea, con la marea de, de distracción que llega desde afuera. Mm.
1: Mm. Mira, yo quisiera ahí como compartir algo tú eh, en, en nuestra conversación tras bambalinas, me, me comentabas mucho como de también como el rol de la disciplina y sabes que ahora que te escucho hablar, la, la, el problema de la distracción es la distracción mental. Cuando uno en lugar de distracción mental busca una distracción más real, una distracción de pronto corporal, eso hace que uno vuelva y se armonice. El problema es casi como si te dicen no, no te distraigas, pero realmente lo que necesitamos es recreación, disfrute de lo que de lo que ya tenemos y eso genera conciencia de lo que ya tenemos. Entonces yo diría hay que cambiar las Cuando uno tiene una distracción mental busca más bien una distracción corporal. Y es increíble ver cómo eso lo va, lo va como redirigiendo uno a esa, a esa conexión más bien, ¿no? El, el, el hacer, un, el, el bailar, el moverte, el, el, los sentidos también a veces, pero no desde lo mental, sino desde lo real, que es el cuerpo. Y eso, y eso armoniza, es un camino sin tener que pelearle a nuestra necesidad de distracción. es cambie, Cambiemos las distracciones mentales por distracciones más esenciales, más reales, de pronto más corporales, y eso sí que en algún momento nos lleva como a generar esa conciencia de autocuidado y, y, a, y a tener ese discernimiento de autocuidado que en últimas es lo que nos genera la disciplina. Para mí la disciplina no es algo que debe ser impuesto, para mí la disciplina es algo que debe estar basado en el deseo, y sé que esto resuena para ti y para todos los, los practicantes, porque uno practica es por, por deseo, por un deseo de autocuidado, por una, por una distracción que sí da algo que se mantiene con uno. Y esto es la disciplina, la disciplina movida por el deseo y no por la imposición, lo que hace es armonizar, lo que hace es conectar y lo que hace es darnos una distracción que nos permite tener más conciencia de la plenitud que es el poder vivir, así sea, enfrentando dificultades en ese vivir.
0: Bueno, Andrei, yo me quedaría horas aquí hablando con, contigo porque es realmente nutritivo, nutritivo escucharte. Hay una pregunta, o te voy a hacer dos. Hay una pregunta de algo que se llama el cuestionario Proust que se supone que son como preguntas para hacerle a una persona, para conocerla muy bien. Y desde que supe que habías aceptado mi invitación, dije, le quiero hacer esa pregunta Andrei. Andrey. Esa pregunta es súper, es o sea, que, que puede ser muy desde, por ejemplo, del disfrute también, como lo, lo decías hace un rato, y es, ¿cuál es tu idea de felicidad perfecta?
1: Mira, para mí la felicidad está basada en la contemplación libre de todo interés, y para darte una cena es simplemente estar sentado visualizando un panorama de naturaleza, por supuesto, que incluya el mar y poder en algún momento saltar a ese mar e irme para abajo hasta lo más profundo que pueda llegar, contemplando, libre de todo interés. Lo que le da cuerda a mi mundo es el deseo. El deseo es la fuerza del espíritu. Se dice que todo comienza por una buena idea y eso no es cierto porque no se puede generar una buena idea si no es porque uno tiene un deseo y el, la generación de las buenas ideas es simplemente para tratar de vehicularizar un deseo que uno tuvo. Así que lo que mueve a mi mundo es realmente liberar al deseo de todos los falsos deseos para que sea la verdadera fuerza de mi ser, la verdadera fuerza de mi espíritu la que moviliza y le acuerda a mi mundo, que es el deseo. Y específicamente he descubierto que ese deseo se hace cada vez más vivo y se cultiva y sigue creciendo cuando ese deseo se utiliza para servir, para ser útil. Lo que le acuerda a mi mundo es el deseo de ser útil.